0: Hermanos en Cristo Jesús, amigos que nos acompañan, le damos la bienvenida. Nos gozamos en este reencuentro, aunque en modo virtual. Tenemos el agrado de hoy, con la misericordia y gracia de nuestro Dios, llegar al último episodio del libro del profeta Joel. Un libro corto en extensión, tan solo tres capítulos, pero muy rico en verdad. Si recuerdan, este libro es una visión de Dios. Visión que nos revela, nos muestra, saca luz que, que Jehová es Dios. Una expresión concreta, sencilla, pero muy profunda. Jehová es el único Dios verdadero. Y es un Dios justo, es un juez. Juez justo, que como juez juzgará la iniquidad de nosotros las criaturas humanas en un estado de rebelión. ¿Y qué hemos visto a lo largo de este libro? Se nos cuenta de un día en particular, no un día de 24 horas, sino un cúmulo de eventos, lo que se conoce como el día de Jehová, el día del Todopoderoso o aquel gran día. Día de juicio de Dios en donde, entre otras cosas, el Dios justo derramará de su ira por la transgresión, la rebelión del hombre. Y en el encuentro anterior habíamos llegado al capítulo 3. Un capítulo en donde Dios promete lo que algunos piensan que es imposible. Pero recuerda, es Jehová el único Dios. El Dios suficiente, el omnipotente Dios, el que hace todo lo que dispone a hacer, el que tiene la capac capacidad, perdón, habilidad de realizarlo todo. Este único y verdadero Dios nos contó en el capítulo número 3 a través de su siervo Joel que habrá un momento, un tiempo en el que él va a hacer volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Los integrantes de la nación de Israel que se encuentran dispersos serán reunidos en la tierra que se les dio a Abraham, a Isaac y a Jacob como propiedad. Dios lo va a hacer posible y qué más se nos contó en el capítulo 3 que va a retornar los hijos de Jacob a la tierra que se les otorgó, pero además Dios se va a encargar de reunir a las naciones. En un valle en particular, ¿para qué? Para juzgar. A través de una batalla Dios va a juzgar a las naciones. ¿Por qué? Por el maltrato que le dieron a la nación de Israel, su pueblo, el cual él escogió. Dios se encargará de juzgar a las naciones en ese tiempo las herramientas de arado serán cambiadas por armamento Será un tiempo de guerra un tiempo de batalla y lo último que vimos esto en el encuentro anterior de, en un breve resumen fue el versículo número 14 y 15 donde la palabra de Dios dice así repasamos muchos pueblos en el valle de la decisión la decisión de Dios de juzgar a las naciones porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión el Señor ha juzgado el valle de Maguido en la nación de Israel ¿qué va a pasar? el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor o no van a brillar ¿qué vemos en este punto? tinieblas, oscuridad alguien diría incertidumbre alguien diría ausencia de esperanza o expectativa de bendición batalla, guerra, oscuridad ¿No hay esperanza? Es una pregunta válida. La respuesta llegará en breves instantes, pero antes necesitamos encomendarnos. Y es así, Padre, que venimos delante de ti en gratitud y en humildad. Gracias, Señor, por ser el Dios vivo y verdadero y por llamarnos a salvación a través de la obra que es en Cristo Jesús, en el derramar de su inocente sangre a nuestro favor nos ad adoptaste como tus hijos y en tu compasión y misericordia nos revelas tu verdad incluso en los hechos que van a suceder gracias Señor porque estás en control de todas las cosas y si bien en tus profecías vemos situaciones que son complejas situaciones que denotan mortandad aflicción en la tierra tu final es un final glorioso Tú harás lo que te has dispuesto a hacer y será un final justo porque es acorde a quien tú eres, el Dios de justicia y verdad. Nosotros tus hijos hoy te alabamos, engrandecemos tu nombre y te pedimos Padre, tengas a bien, guiarnos a tu verdad. Líbranos de malas interpretaciones, líbranos del error, bendícenos Señor para entender tu Palabra. Gracias por escucharnos y respondernos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queda planteada una pregunta de ¿habrá esperanza? ¿Hay un final de gloria en medio de una situación tan eh, oscura, batalla, guerra, mortandad, oscuridad? Bueno, la palabra de Dios tiene la respuesta. No nos vamos a poner a opinar nosotros qué ha de suceder, pues no sabemos qué pasará dentro de minutos. No tenemos el control de nada, ¿quién habla este hermano? Pero nuestro Dios, nuestro Padre y único Dios y verdadero Jehová de los ejércitos, Él lo sabe todo y lo ha revelado en su libro, en las Sagradas Escrituras. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a leer el libro de nuestro Padre. Nuestro buen Padre nos dejó un libro para leer y nos dio su espíritu para entender dicho libro. Vamos a leer las Escrituras y podremos saber si hay o no esperanza libro del profeta Joel capítulo número 3 versículo 16 la palabra de Dios dice así y Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel ponemos un freno momentáneo nuevamente Hagamos un ejercicio breve de memoria. ¿Qué sucede en versículos anteriores? El Señor congrega a los hijos de Israel a que vuelvan a su tierra. Es algo que ya se está cumpliendo, pero que se va a completar en este día, en aquel día. Los hijos de Israel, el remanente, va a volver a la tierra prometida, a la tierra que Dios le dio a Abraham, a Isaac y Jacob y su descendencia como derecho. Cuando retornen a la tierra, ¿qué más va a hacer Dios? Va a reunir a todas las naciones, ¿para qué? Para que entren en batalla, queriendo destruir a Israel. Pero Dios va a juzgar a dichas naciones por el destrato que le dieron a Israel su pueblo. ¿Qué vimos? Vimos que el sol, la luna van a oscurecerse y que las estrellas no van a brillar, van a retraer su resplandor. y la Imagen o sensación que se nos da es una sensación de derrota es una sensación de ausencia de esperanza pero hay un cambio total en el versículo 16 y que encontramos que Jehová va a rugir ¿desde dónde? ¿desde los cielos? no desde Sion y aquí debemos entender que nos están diciendo las Sagradas Escrituras Jehová Va a exclamar, va a emitir su voz desde donde? Desde Sion, su santo monte, por ende desde Jerusalén. Dios se va a encontrar en donde? En Jerusalén, con su presencia. Y aquí es donde debemos hacer énfasis. ¿De qué está hablando la Escritura? No hay duda. ¿Recuerdas cómo comenzó el capítulo número 3? Esta profecía es concerniente a quién? Versículo 1: a Judá y Jerusalén de los cuales volverán los cautivos. Judá. ¿Qué te hace recordar Judá? Uno de los doce patriarcas, de los doce hijos de Jacob. ¿Qué dijo Jacob, su padre, previo a expirar? ¿Qué dijo Jacob? Profetizó, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de Judá, uno de sus hijos. ¿Y qué denominó acerca de él? Como león, como ese cachorro de león. ¿Qué nos cuentan las Escrituras? Que Jehová va a rugir. ¿De dónde? Desde Sion, desde Jerusalén, desde la nación de Israel. Y recuerda, mi amigo, si eres estudioso de las Escrituras, ¿qué se nos cuenta acerca del Mesías, el ungido de Jehová, el redentor, Jesús el Cristo? Se nos cuenta, por ejemplo, en el libro de Hebreos, en el capítulo número 7, que el Señor proviene, vino de dónde en cuanto a la carne? De la tribu de Judá. De, en la carne desciende de Judá, de la tribu de Judá. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 5, que se nos cuenta en la revelación celestial, que Jesús es el cordero inmolado de Dios y que más es el león de la tribu de Judá. Por ende, cuando la escritura dice que Jehová rugirá, que es esa acción de León desde Sion, de qué se nos está hablando que Jesús el Cristo se va a manifestar desde Sion. ¿Por qué? Porque las escrituras son enfáticas que Jesucristo va a volver, va a volver a esta tierra y en particular va a volver al lugar de donde se fue. ¿Recuerdan el libro de los hechos que dijeron los ángeles a los varones galileos, los apóstoles, nuestros maestros, que le, le dijeron? Este Jesús que ha sido atomado al cielo volverá de la manera que ustedes le vieron irse. ¿Y de dónde le vieron irse? Desde la nación de Israel y a esa nación va a volver y Jesús va a apoyar sus pies en los montes en el monte de los olivos como está escrito el señor va a retornar a esta tierra con su presencia física visible y va a retornar a la nación de israel es enfático el texto porque dice que jehová va a rugir no desde el cielo sino que desde sión su santo monte y qué más y dará su voz desde dónde desde jerusalén nótese esta es la palabra de dios esto nos habla de un retorno del señor y un retorno a un lugar específico de la tierra, a esta tierra creada, a esta tierra y a un lugar geográfico específico, la nación de Israel. ¿Por qué? Porque viene a defender a su pueblo, a el pueblo de Israel, a la descendencia física de Abraham, Isaac y Jacob, en particular a un remanente de dicha nación que estará en pie. Dicho sea de paso, para aquellos amigos. Y amigas, que dudan de la Deidad de Jesús, que aceptan a Jesús como un buen maestro, como un buen líder, como un gran profeta, como un hacedor de milagros, pero niegan la Deidad de Jesús, este versículo es enfático. ¿Qué nos cuenta este versículo? Que el Cristo, el Mesías, tiene la misma esencia que Dios el Padre, porque nótese quién va a rugir desde Sion y dar su voz desde Jerusalén, Jehová. ¿Por qué? Porque Jesús el Cristo tiene la misma sustancia, la misma esencia que Dios. Pues Dios en esencia es uno. Este versículo es enfático. ¿Y qué va a pasar cuando el Señor dé su voz en la tierra? ¿Qué va a pasar? Van a temblar los cielos y la tierra. ¿Sabes qué nos cuenta el libro de Apocalipsis en el capítulo número 16? En esta batalla de Armagedón, ¿qué va a suceder? En este día en particular, en el derramar de la séptima copa de la ira del Dios Todopoderoso, va a suceder que va a haber un terremoto como nunca hubo jamás, a tal punto que la ciudad va a ser dividida en tres y ¿qué más va a suceder? Desde el cielo va a caer granizo tan pesado, la escritura dice como de un peso de un talento, un gran peso va a caer sobre los moradores de la tierra y va a hacer que los moradores de la tierra en vez de arrepentirse y volverse al Señor, blasfemen contra Dios. Las islas y los montes van a desaparecer, la conmoción será total, hablando de esto, cuando dé su voz el Señor van a temblar los cielos y la tierra pero mira la segunda mitad esto es magnífico y debe ser tomado con humildad y con gozo de nuestra parte ¿Qué, ¿cuál es la segunda mitad del versículo 16? pero, contraste cambio en todo este mover, en todo este sacudir de la creación pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la esperanza fortaleza de los hijos de israel nótese que jehová el señor que viene a redimir al remanente de israel qué va a ser un refugio una torre un lugar de protección la esperanza de su pueblo y qué más la fortaleza de los hijos de israel de jacob el señor va a fortalecer a los hijos de israel que van a estar rodeados por las naciones adversarias. La escritura nos cuenta, por ejemplo, en el libro del profeta Zacarías, que en este momento de batalla el más débil de los hijos de Israel será como David. ¿Y qué recuerdas de David el rey? Un batallador. Un batallador que pudo con Goliath el gigante, un gran batallador. Si el más débil de los hijos de Jacob va a ser como David, piensa cómo va a ser el más fuerte. La nación de Israel va a cobrar vigor, fortaleza, ¿en quién? En el Señor. ¿Y de qué nos habla esto? Arrepentimiento y confianza del remanente de Israel para con el Señor, porque así está escrito. No me volverán a ver, dijo Jesús, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y quién es ese bendito? Jesús el Cristo. El remanente escogido por gracia de Israel, de los hijos de Jacob, van a creer en el Mesías porque recuerda, sin creer en el Mesías no existe salvación alguna. Este remanente de la nación de Israel va a creer en Jesús como el Mesías y ¿qué va a pasar? Va a recibir misericordia y redención por gracia, de la misma manera que tú y yo, mi hermano y mi hermana en Cristo, hemos sido llamados a salvación por gracia a través de la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué va a suceder en este tiempo? ¿En un tiempo de que se conmueva la creación, en un tiempo de guerra, de batalla? El Señor, Jehová, será la esperanza, ese castillo, esa torre, ese refugio de su pueblo y la fortaleza de los hijos de quien De Israel. No hay duda para quién es esta profecía. Judá y Jerusalén, la nación de Israel. Versículo 17. Y conoceréis o sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte, y Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. Amigos, amigas, por más que esto suene imposible en nuestros días, la palabra de Dios es enfática y las profecías coinciden. Los profetas coincidieron, movidos por el Espíritu Santo, de que hay un final de gloria para la nación de Israel, en especial para un remanente escogido por gracia. Nótese que Dios declara que sabrán las personas que Él, Jehová, es el Dios de Israel, que habita donde en Sion, su santo monte, y que Jerusalén, la ciudad de Israel, será que santa, apartada por y para Dios, y que va a suceder extraños, ajenos, no van a pasar más por ella, pero no es no pasar de visita, sino no van a pasar más para invadir, para tomar lo que no le corresponde, que es lo que se ha hecho con la nación desde tiempos antiguos. Extraños adversarios han pasado por la tierra, han maltratado a los hijos de Jacob y han tomado porción de la tierra que no le corresponde. Es más, este capítulo... El Señor nos contó que el juzga a las naciones porque tomaron a los niños y a las niñas y los vendieron como elementos de poco valor y porque dividieron su tierra. Cuando el Señor retorne, no va a volver a suceder. El Rey del Reino llegará. Jehová de los ejércitos, el Rey de Reyes, el Señor de señores, Cristo Jesús, volverá y... El Todopoderoso que va a ser va a impedir que adversarios vuelvan a maltratar al remanente de Israel y vuelvan a tomar posesión de la tierra. Los adversarios ya no va a volver a suceder. La tierra le va a pertenecer a quien le fue dada y otorgada por derecho. Versículo 18. Sucederán aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche. Y por todos los arroyos de Judá, ¿qué va a hacer? Van a correr, correrán aguas. Y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. El cambio es enfático. ¿Recuerdas tiempo atrás en este mismo libro de Joel que vimos ausencia de bendición en la tierra? La rebelión presente de Israel... Y el pecado presente hacen que ¿qué? falta de bendición de Dios. Pero llegará un momento en que va a haber una transformación total. ¿Por qué? Porque el Mesías Rey va a estar en la tierra y la tierra va a experimentar un cambio tal que va a emitir, va a emanar la bendición de Dios. Va a haber abundancia en la tierra, va a haber abundancia de providencia. La providencia de Dios será abundante va a haber un cambio total y no solo la modificación será en la bendición de Dios en la productividad de la tierra sino que las naciones y esto nos cuentan otros pasajes del Antiguo Testamento a modo de profecía las naciones en este momento van a cambiar las armas el armamento por herramientas de arado o de cosecha una transformación de lo que anteriormente se nos dijo en el libro de Joel, que las herramientas de arado serán cambiadas para armamento para la batalla en el valle de Maguido cuando retorne el Señor y culmine esa batalla y el Señor venza a los enemigos de Israel. ¿Qué va a pasar? En el reino milenial de Jesús. Las armas van a ser destruidas y se van a utilizar como que como herramientas de cosecha de arado porque la tierra será bendecida y habrá una actividad primordial que será la agricultura ¿qué más va a suceder? va a haber agua corriendo y fluyendo en Judá, agua de que nos habla siempre recuerda vida no solo providencia y bendición de Dios sino vida y va a haber agua viva, va a haber un manantial abierto para la casa de David, para la nación de Israel. Vida va a haber de Dios para con su nación y esa agua, esa vida va a salir de dónde De la casa de Jehová, desde su santo templo, va a haber vida de Dios y esa vida recuerda a modo de agua que te hace pensar si eres estudioso de las escrituras... Espíritu Santo, recuerda que, que, que el Espíritu Santo es agua diva, no estamos solo pensando en agua natural, ciertamente va a haber agua en una región muy seca, en regiones desérticas va a haber agua natural, claro que sí, creemos que sí, pero el Espíritu Santo será derramado, el Espíritu Santo se va a mover con libertad donde hoy no se está moviendo, porque no vemos a la nación de Israel en un tiempo de confianza en el Señor pero aquí cuando el Señor retorne cuando el Señor establezca su reino habrá manantial de agua que saldrá de la casa de Jehová que va a regar el valle de Sitín y en este tiempo ¿qué va a pasar? en este tiempo el monte del Señor será como confirmado como dice Isaías como cabeza de los montes el monte del Señor entiéndase Jerusalén la nación de Israel será confirmada como cabeza de los montes y las naciones que ingresen al reino milenial, ¿qué van a decir en esta restauración? Subamos a la casa del Señor, ¿para qué? Para recibir sus instrucciones y sus enseñanzas. Porque ¿de dónde va a salir la ley de Dios? Su palabra de Sion. Nótese que hay un cambio, una transformación total de este tiempo de rebelión de Israel... Al tiempo que vendrá la restauración, la limpieza, la purificación y la redención del remanente de Israel. ¿Quién va a concretar esto? Dios. Nuestro Señor Jesús, enviado del Padre, va a hacer esto. Esto que parece imposible, lo va a hacer posible. Versículo 19. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado. ¿Por qué razón? por la injuria hecha a los hijos de Judá porque derramaron en su tierra sangre inocente nótese la destrucción de los adversarios es más se nos cuenta en las escrituras en el libro de el profeta Zacarías que si Egipto y las naciones no se sujetan a la ley del Señor en el reino milenial el Señor no les va a enviar el agua del cielo que va a ser una una fuente necesaria para la productividad porque la agricultura será el medio de sustento de las naciones si Egipto no se sujeta a la ley de Dios Dios no le enviará agua desde el cielo y no van a poder recibir alimento por ende qué va a suceder en este tiempo en el reinado milenial del Señor en esta transformación cuando el príncipe de paz establezca su reino con un epicentro en Jerusalén pero un reino en todas las naciones, ¿qué va a suceder? El Señor va a regir a las naciones con vara de hierro. Basta ya del gobierno despota del hombre. Basta ya de la tiranía de los malos. Basta ya de la injusticia. Llega el rey de justicia, el príncipe de paz llega el señor a Sion su santo monte y viene a reinar a las naciones y las va a gobernar con un gobierno a modo de vara de hierro un gobierno estricto de justicia y verdad y los adversarios serán destruidos en cambio el versículo 20 pero Judá será habitada ¿cómo? ¿hasta cuándo? para siempre y Jerusalén por generación y generación. Es enfático. La palabra de Dios lo dice y nosotros no podemos nada en contra de la verdad. Juda y Jerusalén que van a ser habitadas por las edades de las edades. Redención para el remanente de los hijos de Jacob. No podemos concluir otra cosa de estos versículos, Dios anticipa, promete un final de gloria, luego de pasar la peor etapa, luego de que Jacob pase por su tribulación que Dios ha determinado por la propia rebelión de los hijos de Jacob, luego que pasen esa etapa Dios mismo perdón, les va a defender, les va a redimir, les va a salvar porque van a confiar en Jesús cuando le vean, van a confiar en Él, se van a volver a Él se van a lamentar, se van a arrepentir, se van a sujetar al Señor y el Señor les va a redimir y va a transformar su condición y la nación de Israel será habitada por siempre y para siempre, por generación y generación ¿y qué más? y limpiaré la sangre de los que no había limpiado y Jehová morará en sión Habrá que limpieza y esto nos habla de purificación, habrá purificación y es, esto es ni más ni menos que redención, es la obra redentora del Cordero de Dios que purifica nuestras almas, purifica nuestras vidas. Él lo va a hacer en los que no lo había hecho porque habían estado en un estado de rebelión, pero se van a volver al Señor. Y el Señor les va a limpiar, les va a purificar y les va a redimir. Y va a establecer su reino por mil años en esta tierra, con un epicentro en la nación de Israel, pero será un gobierno, un reinado de mil años en todas las naciones. Y eso está para venir. Nosotros creemos en el temor del Señor en una confianza total de que el reinado milenial es un reinado tangible, físico en esta tierra, con la presencia real del Señor en esta tierra. Y aquí es donde alguien pregunta antes de culminar. Hermano, gloria a Dios por el reinado milenial. Gloria a Dios por la victoria del Señor Jesús y la redención, la salvación del remanente de los hijos de Jacob. Gloria a Dios porque los adversarios serán destruidos. Gloria a Dios por el príncipe de paz estableciendo paz sin límite. Gloria a Dios por la justicia. Gloria a Dios por la bendición de Dios sobre la tierra. ¿Qué pasa con nosotros los integrantes de la eclesía? No vemos una sola referencia a nosotros. ¿Qué sucede? ¿Acaso el Señor se olvidó de nosotros? Oh amados. No teman, no hay una sola referencia a nosotros los integrantes de la iglesia, los que creemos hoy en el Señor Jesús, porque la iglesia del Señor como está revelado que retorna junto al Señor, porque el Señor volverá y con él que sus santos como el apóstol Pablo nos reveló, seremos arrebatados al Señor, seremos tomados para encontrarnos en el aire con el Señor y volveremos junto a Él, a esta tierra. La eclesía del Señor no es defendida por el Señor porque no estaremos en este momento. Recuerden, mis amados, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Cristo Jesús. Cuando el derramar de la ira de Dios se manifieste sobre esta tierra, la iglesia del Señor no estará en esta tierra y retornaremos junto al Señor para co-gobernar junto a Él en el milenio. Pero la diferencia nuestra con los hijos de Jacob y los que ingresen al reino milenial, milenial perdón, ¿cuál será? Que nosotros, los creyentes en Jesús, volveremos, volveremos los integrantes de la iglesia en un estado que de gloria pues habremos recibido nuestros cuerpos glorificados y reinaremos junto al Señor en base a la fidelidad que hayamos demostrado al creer en el evangelio de la gracia de Dios hemos visto un libro magnífico un libro que es visión de Dios revelación de Dios que muestra que Jehová es el único Dios y ese Dios ha determinado un fin y es un fin de gloria para con su nación Israel, en especial para un remanente de dicha nación porque las escrituras nos cuentan que dos terceras partes de la nación se van a perder. Pero una tercera parte de la nación va a ser rescatada, redimida por gracia y va a creer en Cristo Jesús y Cristo Jesús les va a salvar y va a establecer su reinado milenial en esta tierra, el Dios Todopoderoso Va a hacer lo que hoy parece imposible, pero lo va a llevar adelante. Nuestro anhelo es que esta palabra, estos tres breves capítulos del libro de Joel, sirvan para todos aquellos que puedan acercarse a oír, sirvan como un impulso, como un aliento a trabajar más en las profecías. Algo que en el presente no es tan común, lamentablemente no se trabaja tanto en las profecías de Dios que están totalmente vigentes y nos enriquecen en el conocimiento y en especial nos dan comprensión de cuán grande es nuestro Dios, la magnitud de su poder y que Él se encuentra en control de todo. Y nos ayuda a adorarle, a engrandecer su nombre, a alabarle por sus maravillas, por su carácter, por su justicia, por su gracia, por su benevolencia, por su compasión y misericordia. Alentamos a todos a que hoy mismo, en humildad, se arrepientan de su estado de pecado los que no han creído aún en Cristo Jesús y se vuelvan a Él, confiando en Él, pues él es el único que te puede, les puede redimir de la justa ira de Dios por el pecado. A Él anunciamos, amonestando a todo hombre y mujer, con el interés de que todo hombre y mujer sea presentado ante su propia presencia, la presencia de Dios irreprensible. Desde ya nuestro anhelo es que la gracia, paz, y amor del Señor sea con todos los que aman el nombre de Jesús.